0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace. da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, vogliate prendere l'Epistola di Paolo a Tito, Epistola di Paolo a Tito, Dal capitolo 3 leggerò alcuni versetti, così è scritto, a partire dal versetto 1. Ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona che non dicano male ad alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. Perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi odiantici gli uni gli altri. Ma... Quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati. Non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la sua grazia noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Dunque l'apostolo Paolo ha esortato Tito a ricordare ai Santi queste cose, che appunto vi ho letto nei primi versetti del capitolo 3 di di questa epistola a Tito. Dunque, sono cose queste che dunque io vi ricordo, perché questo è il comandamento che mi è stato rivolto, perché io queste parole le ho naturalmente fatte mie, perché le ritengo che mi sono state rivolte. Quindi vi ricordo, fratelli nel Signore, che dovete essere sottomessi ai magistrati, quindi ai giudici, alle autorità, perché le autorità che esistono, esistono per ordine di Dio, sono ordinate da Dio, e non importa le autorità di che partito siano, e badate bene, non importa nemmeno qual è la forma di governo che esiste in una nazione, in Italia esiste la democrazia ma non in tutte le nazioni esiste un sistema democratico. Ci sono nazioni dove esistono dittature, dove c'è, eh, dove c'è una monarchia, insomma, dipende. Allora... Siccome che noi crediamo che la parola di Dio è rivolta ai santi di tutte le generazioni e di qualsiasi diciamo, eh, parte de, eh, diciamo della faccia della terra, io voglio ricordarvi, fratelli nel Signore, che noi non dobbiamo solo essere, che i santi non devono essere sottomessi eh, solamente alle auto, a quelle forme di governo democratiche o comunque a a quei governi che, eh, diciamo, come oggi si suol dire, rispettano i diritti fondamentali dell'uomo, così sono chiamati, ma noi dobbiamo, i santi devono essere sottomessi a qualsiasi autorità, Qualcuno dirà, ma anche allora a un dittatore? Certamente. Anche a un re, a un monarca assoluto? Certamente. Perché non v'è autorità se non da Dio. Ovviamente i santi sono chiamati a obbedire all'autorità fino a quando l'autorità eh, naturalmente non li eh, non li incita a trasgredire la parola di Dio. Cosa significa questo? Che non importa quale sia la forma di governo che Dio ha stabilito che deve esserci in una nazione, se l'autorità ti vieta, facciamo un esempio, di pregare nel nome di Gesù, eh, di annunziare l'Evangelo, eh, ti vieta di radunarti con altri fratelli per adorare il Signore ho fatto degli esempi eh. è chiaro che in questo caso noi eh, siamo chiamati a disubbidire alle autorità siamo chiamati a disubbidire autorità per ubbidire a Dio dunque bisogna Ubbidire a Dio anziché agli uomini, questo è il principio che vale. Dunque, poco importa se è un governo democratico che ti ti vieta eh, di fare una cosa biblica, una cosa giusta nel cospetto di Dio, o un governo dittatoriale, non importa proprio niente. Noi siamo chiamati sempre a ubbidire a Dio anziché agli uomini. Uomini, io ricordo ancora quando eh, durante il servizio militare che feci ad Orvieto eh, molti anni fa eh, io ero eh, diventato da poco caporale istruttore. Questo lo ricordo affinché eh, diciamo comprendiate. diciamo quello che, vi ho, quello che vi ho appena detto con diciamo con una mia esperienza personale ora io avevo preso i gradi di caporale istruttore eh, da pochissimo e eh, ognuno, ognuno dei caporali istruttori nuovi era stato assegnato ad una eh, ad una compagnia chi ha la prima, chi ha la seconda, chi ha la terza compagnia comunque allora io ero stato assegnato ad una compagnia e che cosa avvenne? Avvenne che il giorno in cui ci presentammo, io e almeno, se non ricordo male, altri due miei colleghi, come caporali istruttori nuovi, in quella, eh, in quella compagnia, fummo convocati dal capitano di quella compagnia, quindi colui che aveva il comando di quella specifica compagnia. E lui ci fece entrare nel suo ufficio, ci fece accomodare, ci, fece, ci diede il benvenuto e così via, ci fece un discorsetto. Alla fine eh, di questo discorsetto di benvenuto eh, accommiatò eh, i miei colleghi, ma a me voi eh, diciamo non mi accommiatò, nel senso che mi disse tu rimani qua. Ma io mi domandavo dentro di me, ma come mai, cosa mi vuole dire questo capitano di così importante? Cosa mi vorrà dire? Eh, dunque io ero sottoposto, diciamo, in ambito militare al suo comando. Lui mi fece sedere, perché mi ero alzato naturalmente nel frattempo, mi fece sedere e mi fece, dalla, da dietro la sua scrivania, eh, mi fece questo, un discorso che mh, posso riassumere in questa maniera. Mi disse, guarda, Eh, lui mi chiamava per nome mi ricordo ancora non mi chiamava eh, per cognome come faceva con tanti altri mi chiamava Giacinto e mi disse guarda Giacinto eh, io ho saputo che tu eh, diciamo diffondi la tua dottrina perché io evangelizzavo ogni qualvolta ne avevo occasione siccome che eh, naturalmente avevo evangelizzato tante tante anime e questa era arrivata all'orecchio del capitano allora lo avevano avvertito praticamente gli avevano detto guarda che questo qua parla, parla, annunzia l'Evangelo parla di Gesù, a chi gli capita e allora lui era stato diciamo allertato, diciamo così allora questo capitano mi disse guarda e mi disse ho sentito questo sul tuo conto per cui ti, ti voglio far sapere che eh, io ti vieto di eh, di annunziare l'Evangelo comunque la tua dottrina nella mia compagnia io lo feci, lo feci terminare e quando lui terminò gli dissi signor capitano gli dissi io le voglio dire questo sin da adesso glielo dico guardi che io disubbidirò a questo suo ordine, perché devo ubbidire a Dio. E lui, mi ricordo, diventò rosso in faccia e rimase così, rimase evidentemente eh, eh, imbarazzato, rimase un po' po' meravigliato dalla mia mia risposta, però non mi contrastò, mi lasciò andare. E io, in effetti, eh, fedele alle mie parole, che gli avevo detto... eh, non mi mi fermai e continuai a evangelizzare anche nella nella compagnia di cui cui appunto lui era il il capitano questo naturalmente per farvi comprendere che ovviamente noi rispettiamo ogni autorità stabilita da Dio però quando l'autorità ci comanda di fare una cosa che eh, eh, diciamo, va apertamente contro la parola di Dio allora noi siamo chiamati a disobbedire l'autorità significherà questo essere perseguitati significherà essere vituperati significherà essere discriminati poco importa, anzi non importa proprio niente perché noi siamo chiamati a ubbidire a Dio anziché agli uomini quindi non lo dimenticate mai questo Vi stavo prima dicendo, vi vi ho fatto prima questo discorso a proposito delle forme di governo, perché? Perché so che in ambito evangelico, dietro la spinta dei massoni, gente del diavolo che si è insinuata in mezzo alla chiesa per portare confusione e distruzione, dico dietro la spinta di questi figli e servi del diavolo, si è diffusa questa idea, si è diffusa che praticamente praticamente ci sono delle forme di governo alle quali bisogna, eh, eh, bisogna ribellarsi per spodestarle, per instaurare la democrazia. Capite che cosa significa questo? Cioè, Ve lo spiego, ve lo spiego in questa maniera. Secondo questi massoni che sono in mezzo alle chiese evangeliche, Se in Italia salisse al governo un dittatore come Benito Mussolini, che diciamo fu a suo tempo un dittatore qui in Italia, ecco, che cosa incitano a fare questi massoni in mezzo alle chiese evangeliche? incitano alla ribellione armata, armata contro quell'autorità. Ma per quale ragione voi direte? Perché secondo secondo questi figli del diavolo, la Chiesa si deve ribellare all'autorità dispotica o al monarca assoluto eh, per instaurare una democrazia, perché secondo loro, secondo loro il governo va dato al popolo e quindi non deve essere nelle mani di uno o di una, diciamo, di una piccola cerchia che governa in maniera assoluta sulla nazione. Capite perché questo? Perché la massoneria è promotrice del principio della libertà Libertà che cosa significa? Li- cioè, il principio del fai come quello che ti pare piace. Quindi l'uomo deve essere libero di fare e di pensare quello che vuole. E quindi non si può eh, non si può, non è accettabile una forma di governo dittatoriale, per cui dato che la massoneria combatte queste forme di governo, i massoni protestanti, eh, o che si dicono cristiani, in mezzo alle chiese fomentano il popolo contro queste autorità stabilite da Dio, e quindi questi massoni... eh, praticamente ritengono che sia una cosa lecita imbracciare le armi per andare a instaurare una democrazia, altro che fare politica qua, qui proprio praticamente non solo ti incitano a creare organizzazioni, associazioni, istituzioni che combattono questa o quell'altra dittatura, ma qui proprio ti incoraggiano a prendere le armi e a fare una resistenza armata contro quell'autorità. Fratelli, questa gente è dal diavolo questa gente incita il popolo di Dio a ribellarsi alle autorità stabilite da Dio questi massoni figli del diavolo incitano a fare del male al prossimo questi massoni non hanno alcun rispetto per l'ordine stabilito da Dio perché noi proclamiamo che non importa se è un presidente, un dittatore, un monarca, quell'autorità è ordinata da Dio, quindi guai a tutti coloro eh, che in mezzo alla Chiesa incitano alla resistenza armata, alla ribellione armata contro le autorità per instaurare la democrazia. Dovete guardarvi da questa gente, sono dei serpenti, hanno un veleno d'aspide sotto le labbra, non è gente che ama il Dio, non è gente che conosce Dio, non è gente che teme Dio. Da essi vi dovete guardare come vi guardate da dei cobra, da dei cobra, sì, da dei serpenti velenosi. Eh, Non vi fate ingannare dai loro sorrisi, non vi fate ingannare dai loro proclami, è gente malvagia che vi incita a ribellarvi alle autorità ordinate da Dio. Noi siamo chiamati a disubbidire, attenzione, a disubbidire alle autorità quando esse ci comandano di fare una cosa naturalmente... Quando ci comanda di fare una cosa che va contro la parola di Dio, allora noi ci dobbiamo disubbedire, ma dobbiamo comunque sia rimanere sottomessi alle autorità e lasciare, in caso eh, ci troviamo sotto una dittatura, una monarchia assoluta che ci perseguita a motivo di Cristo, dobbiamo pregare e aspettare che sia Dio a cambiare i tempi eh, e le stagioni. Sì, fratelli nel Signore, queste cose ve le voglio dire con ogni franchezza perché i massoni si sono infiltrati nelle chiese proprio per questa ragione, per usarsi anche nella chiesa in queste situazioni in cui loro poi si mettono a combattere, a ribellarsi in maniera armata o con, altre, o con, altre, diciamo, in alt- con altri mezzi contro, contro le autorità e trascinano anche la chiesa notateli, notateli costoro, badate bene si trovano anche nelle chiese pentecostali guardate fratelli Non pensate che i massoni esistano solo nelle chiese valdesi, battiste, metodiste, luterane e così via. Non pensatelo, fratelli, non pensatelo. Esistono anche nelle chiese pentecostali. Sono pastori sono scrittori, sono professionisti, sono imprenditori e gente che nelle chiese comunque sia ha una voce in capitolo, ha una voce in capitolo, voi quella voce la dovete turare, la dovete turare perché questa gente, questa gente io li chiamo filistei che si sono infiltrati nel campo di Dio per portare confusione, ma li abbiamo individuati. Li abbiamo individuati questi filistei, eh? e li abbiamo anche smascherati, figli del diavolo, gente veramente, come la scrittura li chiama, scellerati questi sono, questi non sono figlioli di Dio, questi sono finti figlioli di Dio, si travestono, si camuffano da figli di Dio, perché fanno la volontà del loro padre e padrone che è il diavolo e che appunto nella massoneria viene chiamato grande architetto dell'universo, ricordatevelo sempre questo, l'Iddio della massoneria è Satana, l'avversario, il diavolo, l'accusatore, quindi vi siete domandati come mai noi siamo avversati? Vi siete domandati come mai siamo calunniati? Eh? Siamo calunniati, sì, da tanti che si dicono evangelici, protestanti, eh? O meglio cristiani, come mai? Perché hanno lo spirito massonico, chi è massone col grembiule, chi è massone senza il grembiule, ma questi sono dal diavolo, ecco perché ci avversano, ecco perché ci calunniano. Perché? Perché fanno la volontà del grande architetto dell'universo, come lo chiamano i massoni, fanno la volontà del diavolo, dell'avversario, che è calunniatore e avversario. Avversario di che cosa? Avversario della verità, avversario della giustizia, avversario della santità di Dio. E quindi? E poi calunniatore, calunniatore, chi calunnia? Calunni ai servi di Dio, calunnia i figliuoli di Dio. Questi hanno sempre una mala parola per i santi, per i giusti, per gli umili. Eh? Ci hanno sempre una mala parola, una maldicenza, una calunnia, un qualcosa di inventato e ci hanno sempre parole buone, belle di complimenti verso i malvagi, i corrotti, gli insensati. Eh? Sì, sì, è proprio così. Li avete individuati, fratelli del Signore. Io credo che io credo ho questa diciamo convinzione che oramai li avete individuati e che comunque sia, comunque sia oramai avete capito. Come, diciamo, come si riconoscono, eh sì, fratelli e eh, signori, ormai l'avete capito, eh? C'hanno il triangolo sulla fronte, eh? il triangolo massonico ci hanno, sì, sulla fronte, c'hanno il triangolo massonico, libertà, i triangoli appunto del, del triangolo rappresentano nella massoneria i principi anticristiani di libertà, fratellanza e uguaglianza, Ce l'hanno proprio stampati, stampati veramente sulla fronte questi tre principi. È come se vedeste il triangolo massonico. Vabbè, li mettono pure nei, locali, nei loro locali di culto. Il triangolo, pensate un po' voi, ma noi lo vediamo innanzitutto sulla loro fronte, sulle loro labbra, nei loro occhi. Vediamo il triangolo massonico. Sono figli del diavolo questi. Sono figli del diavolo. Quando vi sorridono, eh, sappiate che assomigliano al coccodrillo eh, quando vi mostra la sua dentiera. Cioè, presente il coccodrillo, quando appunto apre la sua bocca e vi fa vedere tutti i suoi denti? Eh? Ecco, sì, questi qua assomigliano appunto al coccodrillo, eh? che appunto apre la bocca, non per sorridere, ma per divorarvi, per divorarvi, quindi state molto attenti, perché questi incitano a ribellarvi alle autorità, alle autorità, metteteli alla prova, fratelli nel Signore, metteteli alla prova, fategli delle domande specifiche, e vedrete che vi diranno quello che vi ho detto io vi diranno proprio esattamente proprio, proprio queste cose ma, eh, ri, sapete, ma sapete questi figli del diavolo che cosa arrivano a dire in mezzo alle chiese evangeliche ma sapete che cosa arrivano a dire a tal proposito che la rivoluzione francese dico la rivoluzione francese che aveva come motto eh, diciamo questo libertà, fratellanza e uguaglianza, eh, dico costoro dicono che la, libera, la, la rivoluzione francese fu diciamo animata da principi evangelici principi evangelici sì perché per loro i principi di libertà fraternanza e uguaglianza sono principi evangelici ma quali principi evangelici ma quali principi cristiani i principi della, della rivoluzione francese erano i principi della massoneria perché perché la rivoluzione francese per chi non lo sapesse è nata nelle logge massoniche Eh, Fu un prodotto della massoneria, della massoneria. Allora, quando voi vi sentite dire da uno che si dice evangelico eh, che i rivoluzionari francesi portavano avanti i principi evangelici, ma voi lo dovete fissare bene in faccia e ammonirlo severamente, dove capita capita, dove capiterà che ve lo troviate davanti. Quello è un malvagio. Quello è un malvagio, state molto attenti. La rivoluzione francese non ha avuto niente di cristiano, ma proprio niente. E questa la vogliono far passare come una rivoluzione addirittura che si basava su principi che aveva enunciato Gesù ancora prima. Questi non conoscono Gesù, questi non conoscono i principi cristiani. Vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Arrivano persino a dire che gli Stati Uniti d'America sono una nazione cristiana fondata su principi cristiani quando lo sanno pure le pietre eh, che appunto gli ideatori della Costituzione americana sono stati massoni eh, quando lo sanno pure veramente pure, ma che vi posso dire io ma, ma chi non lo sa in America eh, che la, 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 gli Stati Uniti d'America eh, sono stati fondati su principi massonici perché la maggior parte dei padri fondatori erano massoni e che cosa arrivano a dire questi cosiddetti cristiani evangelici, che gli Stati Uniti d'America eh, sono stati fondati su principi cristiani, principi cristiani, ma questi proprio ignorano, Allora innanzitutto non sanno quali sono i principi cristiani, e poi non conoscono la storia degli Stati Uniti d'America, non la conoscono, proprio. o fanno finta a questo punto di conoscerla, è una vergogna, fratelli, ah, per venire all'Italia, sapete che cosa fanno questi impostori, figli del diavolo? Vogliono far passare Garibaldi e Mazzini, eh? naturalmente che sono tra i padri fondatori del, eh, del, del Regno d'Italia, li vogliono far passare per dei credenti evangelici, eh? sì, che lottarono per la libertà di cui ha parlato Gesù, certo. E certo, pure loro, pure loro li hanno inseriti, li hanno inseriti appunto tra i cristiani, Garibaldi, Garibaldi e Mazzini, Garibaldi che era un massone, un massone di alto grado, eh? spiritista oltretutto, dato all'occultismo, eh? che peraltro ha fatto fare delle stragi, di cui tanti proprio o non sanno o su cui tacciono, eh? Mazzini, Mazzini, c'è una disputa su Mazzini se fosse o non fosse massone, una cosa vi posso dare per certo, che Mazzini, Mazzini promuoveva i principi della massoneria, li promuoveva, e come se li promuoveva, e Mazzini anche lui era uno spiritista, dato all'occultismo, ma semplicemente per il fatto eh, che lottarono per l'unità d'Italia... Eh, ecco che sono diventati degli uomini propagatori di principi cristiani. E questo avviene nelle chiese evangeliche, queste cose vengono scritte sui giornali, su così, eh, su, diciamo, giornali cosiddetti cristiani evangelici, vengono detti da pastori evangelici. Fratelli nel Signore, non vi fate ingannare da questa gente malvagia, da questa gente bugiarda, Garibaldi e Mazzini non avevano niente di cristiano, niente di evangelico, ma proprio niente, ve lo posso assicurare, ho studiato la loro storia, erano dei figli del diavolo, dei figli del diavolo che promuovevano principi eh, occulti, massonici, Eh? e naturalmente anche loro ovviamente eh, combattevano per la libertà eh? per la libertà, è dato che combattevano anche loro per la, liber- la cosiddetta libertà, eh? Eh, ma non per la libertà di cui ha parlato Gesù o eh, di cui hanno parlato gli apostoli ecco che li hanno inseriti anche loro diciamo, eh, tra, tra i cristiani evangelici, o comunque ve li fanno passare come se fossero stati dei cristiani evangelici eh? che amavano la parola di Dio eh? che rispettavano la parola di Dio ma se c'è stata gente che ha disegnato sprezzato la parola di Dio, ma questi sono proprio appunto Garibaldi e Mazzini e io devo sentire o devo leggere eh, che in mezzo a chiese pentecostali eh, questi due figli del diavolo vengono fatti passare come uomini, come uomini che che cosa hanno fatto? Hanno promosso principi evangelici? fratelli nel Signore state molto attenti perché esiste una congiura da parte dei massoni protestanti in mezzo alle chiese per distruggere le chiese per distruggere la dottrina di Dio per distruggere il Vangelo eh? guardatevi da questi impostori guardatevi guardatevi da essi ritiratevi da essi ammoniteli severamente ammoniteli severamente dunque Pronti a fare ogni opera buona, quindi qualsiasi opera buona, esistono svariate opere buone, e qui appunto eh, la Scrittura dice che i cristiani devono essere pronti a fare ogni opera buona. I cristiani non devono essere maldicenti, non devono essere dei calunniatori, non devono essere oltraggiatori, ecco perché dice che non dicono male ad alcuno. Quindi, fratelli del Signore, studiatevi sempre di dire la verità, di dire la verità sulle persone e di non inventarvi mai niente sul vostro prossimo, quindi nessuna, nessuna calunnia. Dice che non siano contenziosi, quindi non siate litigiosi, questo significa che, eh, infatti voi sapete che il servitore del Signore non deve contendere, quindi non deve essere litigioso, infatti noi non siamo litigiosi e nemmeno vogliamo litigare. Questo però, attenzione, non significa che non dobbiamo combattere stranamente per per la fede o che non dobbiamo difendere eh, la parola del Signore, perché sapete oggi alcuni ti prendono queste parole per cercare di distoglierti dal buon combattimento della fede. Ti dicono, eh, ma il Signore ha detto che noi non dobbiamo essere contenziosi, perché siamo contenziosi noi? Ma se siamo contenziosi noi, allora era contenzioso pure Gesù, ma allora erano contenziosi pure gli apostoli. Gesù che fece? Gesù non riprese duramente gli scribi e i farisei? eh? Gesù non difese forse la parola parola di Dio dagli attacchi degli scribi e dei farisei, quindi che faremo noi? Eh? Staremo zitti? No, fratelli del Signore, noi non dobbiamo stare zitti, dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare in difesa della, della verità. Dunque, eh, qui, un altro, qui vuol dire un'altra cosa l'Apostolo Paolo. Ma vi dico questo, fratelli, perché oramai per cercare di impedire ai santi di difendere la verità, eh, gli impostori si sono inventati di tutto addirittura accusano quelli che difendono la parola di Dio, eh? addirittura, addirittura questi, questi, questi cosiddetti pastori eh? accusano chi, eh, eh, chi confuta coloro eh, che insegnano false dottrine in mezzo alla Chiesa, li accusano di essere contenziosi, questi non hanno capito proprio niente, questi non hanno capito proprio niente. Cioè... Che cosa vi dirò, fratelli e signori? Questi non discernono la destra dalla sinistra. Eh? Questi non discernono la destra dalla sinistra, fratelli. Le cose stanno così. Come dire, non discernono il bianco dal nero, il giorno dalla notte. Sono proprio immersi nelle tenebre. Poi dice la scrittura che siano benigni, quindi dovete essere buoni. Fare del bene a voi stessi e anche al vostro prossimo perché Perché l'amore non fa male alcuno al prossimo mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini quindi dovete essere mansueti fratelli nel Signore mansueti come, come lo era Gesù perché Gesù era, era mansueto di cuore e la mansuetudine la dimostrò durante tutta la sua vita E dunque, in questa maniera, ci si deve comportare. In questa maniera noi dobbiamo condurci. Perché? Ecco, qui Paolo dice perché. Perché anche noi, lo ripeto, anche noi eravamo Eravamo, perché oggi non siamo più, ovvio. Oggi non siamo più come eravamo. Anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi, odiantici gli uni gli altri. Ecco, in altre parole, questa è la ragione per cui. Noi dobbiamo essere soggetti ai magistrati e alle autorità, dobbiamo essere ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, per questa ragione non dobbiamo, male, non dobbiamo dire male di nessuno, non dobbiamo essere litigiosi, dobbiamo essere benigni, dobbiamo essere mansueti verso tutti, per questa ragione, perché anche noi, fratelli, una volta... Una volta eravamo insensati sì dobbiamo riconoscere fratelli che anche noi una volta eravamo dei peccatori eravamo dei malvagi eravamo persone che non temevano il Dio eravamo persone che non cercavamo il Dio eravamo veramente dei ribelli eravamo dei figlioli di disubbidienza, eravamo schiavi, schiavi di varie concupiscenze. La nostra vita, se noi facciamo uno sforzo mentale molto lieve peraltro, la nostra vita era una vita piena di odio, piena di malizia, piena di stoltezza, piena di ingiustizia
1: eravamo
0: come tutti gli altri peraltro, per natura eravamo figliuoli di ira eravamo veramente sotto l'ira dell'iddio vivente e vero e questo perché seguevamo pure noi l'andazzo di questo mondo vi ricordate fratelli quando seguivate l'andazzo di questo mondo o ve lo siete dimenticato? vi ricordate quando seguivate l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potestà dell'aria di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli io me lo ricordo quel tempo fratelli io me lo ricordo io me lo ricordo e non lo voglio mai dimenticare perché questo ricordo mi serve per essere riconoscente al Signore e noi fratelli eravamo schiavi del peccato perché chi commette il peccato è schiavo del peccato eravamo sotto la condanna di Dio la sua ira era sopra di noi eravamo sulla via della perdizione quindi in quanto eravamo peccatori sì Noi, fratelli, eravamo diretti all'inferno, eravamo diretti in quel luogo di tormento, nell'aldilà, dove scendono le anime dei peccatori, quando appunto i peccatori muoiono nei loro peccati. Noi eravamo diretti là, sì, perché eravamo dei peccatori. Meritevamo questo, fratelli. Meritevamo questo, se c'era qualcosa che noi meritevamo da Dio, era proprio questo, di andare nel fuoco dell'Hades, comunemente appunto, chiamato inferno. Considerate un po' voi, fratelli, in che situazione noi eravamo, considerate qual era la nostra condizione spirituale davanti a Dio davanti all'Iddio Santo. Era questa, era questa. Non eravamo buoni, no, non eravamo buoni, non eravamo savi, non cercavamo il Signore, non temevamo il Signore. È così, e non possiamo dire altrimenti eravamo proprio come ci descrive la Sacra Scrittura eravamo perduti, fratelli eravamo perduti eravamo proprio perduti eravamo come pecore eravamo come pecore appunto perdute che brancolano eh? senza sapere dove vanno ma Quando la benignità di Dio, nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini, sono stati manifestati, Egli ci ha salvati. Dunque, eravamo perduti, eravamo schiavi del peccato, ma è arrivato il il momento quando il Dio ha manifestato verso di noi la sua benignità e il suo amore e li ha manifestati salvandoci, sì proprio così, noi che eravamo schiavi del peccato siamo stati da Dio salvati dal peccato e dunque affrancati dal peccato e fatti servi di giustizia. Dunque, da servi del peccato il Signore ci ha fatto diventare servi della giustizia, perché proprio ci ha liberati, liberati dal peccato che noi servivamo e ci ha, appunto, sembra un controsenso, però ci ha praticamente liberati da una schiavitù eh, per porci sotto un'altra schiavitù, ma questa volta una schiavitù buona, eh? perché ci ha fatti diventare servi della giustizia, o meglio, schiavi di Cristo. Beh, che differenza, fratelli, nel Signore che c'è tra essere schiavi del peccato e schiavi di Cristo, che differenza che c'è, e come la differenza che c'è tra la notte e il giorno. Eh sì, proprio così, tra il nero e il bianco. Ah, fratelli del Signore, quanto quanto è meglio essere schiavi di Cristo. Certo, è molto meglio. Dunque, il Dio ci ha salvati. E dato che ci ha salvati dal peccato, ci ha salvati, anche dalla perdizione. In altre parole, ci ha salvati o strappati dalle fiamme dell'inferno, nelle quali noi eravamo diretti, come vi ho detto, poco fa. Sì, proprio così, proprio così, perché ci ha dato la vita eterna nel momento in cui il Signore ci ha salvati, ci ha dato anche la vita eterna, la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Dunque abbiamo ricevuto veramente questa potente liberazione, perché si è trattato di una potente liberazione, perché fratelli, dal peccato, ma chi mai avrebbe potuto salvarci all'infuori del Signore, dal peccato, dalla schiavitù del peccato, ma il Signore lo ha fatto, fratelli, ci ha salvati, che meravigliosa notizia questa qua, che meravigliosa notizia, meravigliosa realtà perché la salvezza è una realtà, cioè noi siamo salvati, perché la Bibbia dice egli ci ha salvati, alcuni dicono ma voi siete presuntuosi, ma come vi permettete di dire che siete salvati? Come come ci permettiamo di dirlo? Ci permettiamo di dirlo grazie a quello che dice la Sacra Scrittura, la Bibbia dice che Dio ci ha salvati. Che faremo dunque? Non lo diremo? Per, cioè non diremo che siamo stati salvati per paura di essere accusati, di essere presuntuosi? Così non sia. Noi lo continueremo a dire, come l'abbiamo fina, fa, detto fino adesso, così continueremo a dirlo. Dio ci ha salvati fratelli, Dio ci ha salvati Dio ha compiuto una cosa grande nei nostri confronti, una cosa che nessun altro poteva compiere lui l'ha fatto, ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte ecco, è fondamentale è fondamentale questo perché Perché la salvezza che noi abbiamo ricevuto, fratelli, l'abbiamo ricevuta per grazia. Quindi noi siamo stati salvati per grazia e non per opere. Cosa dice sempre l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso? Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi è il dono di Dio. Vedete dunque, ancora una volta, è ribadito questo principio estremamente importante, questa dottrina estremamente importante della salvezza per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Dunque, noi siamo stati salvati gratuitamente, dal Signore Dio, mediante la fede, mediante la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Cosa significa? Significa che siamo stati salvati mediante l'Evangelo, ossia l'annuncio della morte espiatoria di Gesù Cristo e della sua risurrezione. perché questo è l'Evangelo, eh? Questo è l'Evangelo, fratelli del Signore, la parola di verità, la parola di verità. Allora, noi siamo stati salvati, come dice l'Apostolo Paolo, mediante la fede, mediante la fede in Gesù Cristo, ecco perché la salvezza che abbiamo ottenuto, l'abbiamo ottenuta. Per grazia, per grazia, è venuta da Dio, dall'alto, ci è stata donata, noi non la meritevamo, che meritevamo? Meritevamo l'inferno? Meritevamo? Che cosa meritevamo? Di essere salvati? Eh? Ma quando mai? Ma noi, fratelli del Signore, non meritevamo assolutamente di essere salvati, come tutti gli altri, come chiunque, come chiunque! Dunque, fratelli nel Signore, noi siamo stati salvati per grazia, non per opere giuste che noi avessimo fatto. Infatti, vedete che l'Apostolo Paolo eh, a, a Tito dice, ma secondo la sua misericordia, quindi questo significa secondo la grazia del Signore. Voi sapete, infatti, che il Dio fa misericordia, eh? fa misericordia a chi vuole, il Dio fa grazia a chi vuole. Infatti, ha detto io farò grazia a chi vorrò far grazia. Dunque, la salvezza che noi abbiamo ottenuto da Dio, l'abbiamo ottenuta in virtù della volontà di Dio, cioè in virtù di un proposito, di un proposito che Dio aveva formato in se stesso, fratelli nel Signore, e quando lo aveva formato? Prima della fondazione del mondo, cioè Dio aveva formato un proponimento secondo il quale noi dovevamo essere salvati, dovevamo ricevere da Lui grazia. E quando è arrivato il tempo da Lui stabilito, Egli ci ha fatto grazia salvandoci, salvandoci, avendo pietà avendo pietà di noi. Quindi, se noi oggi siamo salvati, eh, lo, dobbiamo, lo dobbiamo alla volontà di Dio di salvarci non a una nostra volontà di essere salvati, ma alla volontà di Dio lo dobbiamo tutto, infatti il proponimento dell'elezione di Dio, perché così è chiamato il proponimento del Signore per salvarci, eh, si basa, si basa, non sulle opere, ma sulla volontà, dipende eh, non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Chi è colui che chiama? È Dio. Dunque, vedete, la salvezza che noi abbiamo ottenuto è dipesa dalla volontà. E naturalmente questo ci rende rende felici, ci rende rende grati al Signore, perché riconosciamo naturalmente che la sua volontà ha avuto avuto la meglio, Eh, cioè è la sua volontà che è prevalsa. Perché, fratelli nel Signore, noi che cosa volevamo? Volevamo essere salvati? Ma no, fratelli, ascoltate, guardate che noi, noi, volevamo andare all'inferno, se voi ci riflettete, eh, noi volevamo andare all'inferno, allora qualcuno dirà, ma come? E allora, quando io ho voluto essere salvato, ti sembra che che sia stato tu a voler essere salvato, ma è stato il Signore a volerti salvare, perché il Signore ha operato in te il volere essere salvato e quindi e quindi è partito tutto dal Signore, quando tu in quel giorno hai detto, Signore, mi pento dei miei peccati, credo nel tuo figliolo, ma cosa pensi che tutto ciò sia avvenuto perché lo hai voluto tu? No, perché lo ha voluto il Signore, perché lo ha voluto Lui, perché Lui fa grazia a chi vuole far grazia, e se tu dunque hai ricevuto grazia, lo devi a Lui, perché Lui ha voluto farti grazia. Eh? Sì, proprio così, aveva deciso di farti grazia, di salvarti. Tu non lo sapevi, ma come non lo sapevo nemmeno io, eh? ma il Signore lo ha fatto, lo ha fatto e non c'è stato nessuno che abbia potuto impedirgli di portare a compimento eh, questo suo proponimento, questa questa sua decisione. Ecco la sovranità di Dio, vedete? Il Dio fa veramente quello che vuole, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi, dovunque. Il Dio fa tutto ciò che che vuole. E' così, questo è l'iddio di cui parla la sacra, la sacra Scrittura. Quindi, vedete, noi siamo stati salvati in virtù del proponimento delle elezioni di Dio. Non perché il Dio sapeva eh, che noi, eh, diciamo, avremmo creduto, no, fratelli del Signore, ma perché Dio aveva innanzi decretato che noi credessimo. È completamente diverso, è completamente diverso. E dunque, in virtù del proponimento dell'elezione di Dio, la salvezza non può che essere per grazia, già per grazia e non per opere, peraltro se fosse per opere non sarebbe più per grazia, vedete? Quindi non per opere, ma per quale ragione? non per opere perché eh, come dice la Sacra scrittura affinché nessuno si glori perché se la salvezza fosse stata per opere eh, per opere meritorie ma noi fratelli del Signore qui staremmo a, a, a vantarci nel cospetto di Dio dalla mattina alla sera e invece, e invece noi dalla mattina alla sera siamo qui a ringraziare Dio eh? a ringraziare Dio perché ha voluto salvarci Eh, Noi non siamo qui dalla mattina alla sera a ringraziare noi stessi, eh? io non è che sto qui dalla mattina alla sera a dire bravo Giacinto, ma guarda un po', se non fosse stato per te dove oggi saresti tu, eh? no, no, io sono qui a ringraziare l'iddio vivente e vero in Cristo Gesù perché ha voluto, ha voluto avere pietà di me, ha voluto salvarmi e io riconosco che oggi non sarei qui a predicare se il Signore non avesse voluto salvarmi, oltre che naturalmente chiamarmi a predicare l'Evangelo e ad insegnare la sua dottrina, dunque non per opere giuste, molti oggi insegnano che la salvezza è per opere, no fratelli del Signore? No, fratelli, se la salvezza fosse per opere, eh, Cristo, Cristo sarebbe morto inutilmente. Perché, vedete, Gesù è morto sulla croce proprio per questa ragione, per salvarci, per redimerci dalla schiavitù del peccato, per salvarci dalle fiamme, dalle fiamme eterne. Altrimenti Gesù per quale ragione è morto? È morto per i nostri peccati, è morto per espiare i nostri peccati. Dunque, quello che ha compiuto Gesù è stata un'opera perfetta, un'opera di salvezza perfetta. E quindi oggi, per essere salvati, occorre solamente credere in Gesù Cristo, dopo essersi naturalmente ravveduti. È così che si ottiene la salvezza, non tramite mortificazioni, rinunci varie, pellegrinaggi e così via. Eh? O facendo, diciamo, elemosine, no, fratelli nel Signore, il peccatore per essere salvato si deve ravvedere dei suoi peccati e credere in Gesù Cristo. Non c'è altra maniera per essere salvati. No, no, non ce n'è proprio un'altra, eh? e badate bene che dato che questa è la maniera per essere salvati il messaggio è questo da portare ai peccatori ravvedetevi dei vostri peccati delle vostre opere morte e eh? credete in Gesù Cristo fratelli questo è il messaggio che portavano gli apostoli e questo è il messaggio che la chiesa degli Dio vivente e vero deve portare al mondo il messaggio non è Gesù ti ama eh, non è questo il Gesù ti accoglie così come si No, non è questo, il messaggio è ravvedetevi, convertitevi dai vostri peccati e credete in Gesù Cristo, questo è il messaggio della salvezza che annunziavano gli apostoli, e invece oggi, eh, e invece oggi che cosa succede? Nella maggior parte dei casi vanno a dire i peccatori Gesù vi ama... Eh, Dio vi ama, vi accoglie così come siete, di fatti, i ladri poi rimangono ladri, eh, gli oltraggiatori rimangono oltraggiatori, i fornicatori rimangono fornicatori, gli omosessuali rimangono omosessuali, i bugiardi rimangono bugiardi, certo, gli hanno detto Gesù ti ama, ti accoglie così come sei, questo cosa ha pensato? «Ah sì, mi accoglie così come sono, Gesù mi ama, ma vedi tu!» E allora entrano a far parte delle, delle chiese, si fanno battezzare eh, e ti dicono «Ho accettato Gesù come mio personale Salvatore e Signore!» eh, «Piacessa Signore!» eh? «Ma il fatto che questi non hanno proprio accettato niente!» Questi qua, praticamente, molti di questi che dicono eh, che sono cristiani... Peccatori erano prima e peccatori sono rimasti, hanno cambiato semplicemente, come si posso dire, locale di culto, prima frequentavano la basilica, la cattedrale cattolica, prima andavano ad ascoltare il prete, adesso frequentano un locale di culto o una cattedrale evangelica, chiamatela come volete, se naturalmente hai i connotati delle caratteristiche della cattedrale evangelica, ma ci sono, ci sono anche cattedrali evangeliche oggi, eh? e praticamente invece del prete vanno a sentire il pastore, eh, che veramente quando parla sembra un prete, perché oramai ci sono tanti pastori, ci sono tanti pastori, eh, che se non fosse perché sono vestiti in maniera diversa dietro il pulpito uno li prende per preti, eh? gli manca il colletto là, con il eh, colletto bianco, gli manca lì la veste, la veste sacramentale, lì, la, veste, la, la cosiddetta veste sacra che indossano certi preti o certi cardinali ancora oggi quando fanno messa, eh? ma per il resto, guardate, mh, non c'è niente di diverso, messaggio più o meno è lo stesso, messaggio più o meno è lo stesso, non cambia, che cosa vi aspettate? Ma che cosa vi aspettate da questi pastori che veramente eh, sembrano dei preti travestiti da pastori, e sicuramente alcuni lo sono, o meglio, sono dei cattolici travestiti da pastori, perché voi voi forse non lo sapete, ve lo voglio dire, ehm, una delle strategie che, eh, diciamo, della Chiesa Cattolica Romana è stata quella di infiltrare nelle chiese evangeliche degli emissari, diciamo, degli emissari ehm, cattolici praticamente, che hanno finto di, eh, di essersi convertiti a Cristo e poi naturalmente eh, sono diventati pastori, ecco perché ci sono cosiddetti pastori evangelici che voi eh, diciamo, quando li sentite avvertite che non parlano da parte di Dio, ma è come se sentiste parlare un prete dal pulpito, proprio per questo, perché ci sono proprio infiltrati in mezzo alle chiese evangeliche a livello mondiale che sono stati messi lì proprio dal Vaticano, proprio dal Vaticano e il loro messaggio non lascia alcun dubbio, non lascia alcun dubbio, ci sono, ci sono, ci sono, è come se ci sono, è come se ci sono, però purtroppo sapete oggi... Oggi su queste cose molti diciamo non voglio dire queste cose vengono coperte ma sono sono la triste realtà. Ma domandatevi, fratelli, come mai sempre più chiese evangeliche eh, assomigliano alla Chiesa cattolica romana? Eh, come mai sempre più eh, cosiddetti cristiani evangelici assomigliano ai cattolici romani nel modo di parlare nel modo di ragionare nel modo di pensare rifletteteci evidentemente perché c'è stata un'infiltrazione c'è stata un'infiltrazione in mezzo alle chiese evangeliche certo sì, del, c'è stata un'infiltrazione del cattolicesimo che poi, diciamo, come si è avvenuto proprio questa infiltrazione, poi è relativa, certamente, è avvenuta grazie anche a finti pastori evangelici. Guardate che oggi fingersi pastori, ascoltatemi, oggi, o meglio, partiamo dal, dal fingersi cristiani, oggi non è difficile fingersi cristiani. Cosa ci vuole? Dici una preghierina. Eh? Una preghierina, ti porti una Bibbia al locale di culto, eh? Eh, canti qualche cantico, fai una testimonianza tipo, amo Gesù, ehm, ho accettato Gesù come mio personale salvatore e signore. Tu basta che dici queste quattro cose qua al culto e sei sei già un cristiano. eh? Ti battezzano. Poi, eh, appunto, è molto facile fingersi, fingersi cristiani. E poi, per per diventare pastori, finti pastori, ma non ci vuole anche qui nemmeno tanto. Basta iscriversi a una di queste scuole bibliche con qualche raccomandazione, fai i tuoi studi, fai i tuoi esami, ti danno un diploma e diventi pastore, ti danno una comunità. Eh? Poi anche lì, naturalmente, reciti la parte del cristiano. Se sei, diciamo, se uno è pentecostale, si inventa, comincia a far fugliare qualche qualche parola, diciamo, ehm, qualche, qualche parola strana che lui si inventa per far credere che ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, eh? e, e poi ecco, è tutto fatto, poi gli danno una comunità, e lui diventa pastore e poi fa carriera. Ma cosa ci vuole? Ma che cosa ci vuole? Ci vuole ben poco oggi. Pensate voi che la Chiesa Cattolica Romana sia rimasta, diciamo, con le mani in mano, eh? fratelli nel Signore, ma quelli nelle camere segrete hanno studiato le cose a fondo e hanno naturalmente nel tempo infiltrato infiltrato loro emissari che naturalmente portano, stanno portando le chiese evangeliche sempre più vicino, sempre più dalla parte della chiesa della chiesa eh, cattolica romana. Ecco perché oggi è pressoché quasi impossibile sentire dai pulpiti dei locali di culto predicazioni fatte con ogni franchezza contro le eresie eh, del cattolicesimo, contro l'idolatria, le superstizioni del, eh, del cattolicesimo. Eh, questa, questa è la ragione, ecco perché sempre più chiese evangeliche partecipano alla preghiera per l'unità dei cristiani con i cattolici romani, perché oramai nelle chiese evangeliche si è proprio eh, intruso proprio uno spirito papista, uno spirito papista che poi peraltro è uno spirito massonico, perché la chiesa cattolica romana è controllata diretta dalla massoneria, quindi... E quindi ecco la ragione per cui oggi c'è questo messaggio così blando, Gesù ti ama, lo dicono i preti, lo dicono i pastori, il messaggio è lo stesso, il messaggio è lo stesso. Poi naturalmente questi questi pastori, cosiddetti pastori evangelici che promuovono, promuovono la filosofia cattolica, la filosofia massonica in mezzo alle chiese evangeliche, ti arrivano persino a dire, ah, ma noi non vogliamo mica che tu cambi religione, eh? e infatti loro non vogliono che i cattolici abbandonano l'idolatria, la superstizione, l'eresia, no, non vogliono, non vogliono, ma nella maniera più assoluta, Billy Graham, il famoso predicatore americano, eh, che cosa faceva? quando teneva le campagne evangelistiche, eh? lui naturalmente filo cattolico, massone, eh? amico dei papi, con i quali dialogava, con i quali si trovava in comunione, che lui stimava servi del Signore, pensate un po' voi, Billy Graham. Eh? Billy Graham, durante le campagne evangelistiche, lui eh, parlava di Gesù e poi, se c'erano dei cattolici romani che si facevano avanti per, sapete, no? la chiamata all'altare, che non è biblica, comunque, però eh, lui questi predicatori hanno l'abitudine di chiamare davanti le persone che vogliono accettare Gesù come loro personale Salvatore e Signore, perché questo è, il, questo è il, diciamo, l'invito che fanno, tutti quelli che vogliono accettare Gesù come loro personale Salvatore e Signore vengano avanti, allora poi vengono avanti, poi pregano per loro, gli mettono in bocca delle parole che, sono, che costituiscono la preghiera del penitente e così via. Ecco, Billy Graham che cosa, che cosa faceva quando quando ancora teneva le sue cosiddette eh, crociate evangelistiche, praticamente qua, dava ordine che quando i cattolici romani eh, si avvicinavano e venivano avanti, eh, poi dovevano essere mandati alle loro parrocchie, <ride> avete capito? Praticamente arrivavano avanti e dicevano, io voglio accettare Gesù come mio personale Salvatore e Signore, bene, gli dicevano, preghiamo, allora pregavano e poi dove li mandavano? Alla parrocchia. Eh? Alla parrocchia cattolica, quindi ad assistere alla messa, a fare i pellegrinaggi, a recitare l'Ave Maria, a credere nel purgatorio, a prostrarsi davanti alle statue, ecco, e più o meno oggi le cose stanno così, più o meno oggi le cose stanno così perché... Oggi, dal pulpito, non, non, non vengono riprovate, non vengono condannate le opere infruttuose della Chiesa Cattolica Romana, che sono tante, come anche le false dottrine della Chiesa Cattolica Romana. Il nome Chiesa Cattolica Romana non viene nemmeno menzionata per il terrore che hanno questi qua del Vaticano. E eh? d'altronde, il terrore. Ma più che terrore, praticamente, non è che è terrore. Il discorso è molto semplice, queste chiese eh, diciamo, massonizzate, queste denominazioni massonizzate, cattolicizzate, hanno fatto diciamo, un patto segreto con il Vaticano e con la massoneria, perché sono arrivate dove sono arrivate queste denominazioni? Perché appunto sono colluse con la massoneria e col Vaticano. Allora, chiaramente non possono dare fastidio ai loro alleati, capite? Perché il Vaticano è un alleato di queste di queste denominazioni protestanti, come lo è naturalmente anche la massoneria, e allora dal pulpito non potete pretendere che appunto gli amici dei cattolici romani smascherino il cattolicesimo, non potete aspettarvi che gli amici e gli alleati della massoneria, istituzione diabolica che si prefigge eh, di distruggere il cristianesimo, non vi potete aspettare che confutano la massoneria, eh? Eh, le opere infruttuose della massoneria, i principi della massoneria, le dottrine della massoneria, non, ve lo pote- non potete pretendere questo, fratello il Signore, eh? Allora, vi siete, vi siete sicuramente fatti talvolta la domanda, no? ma come mai, come mai non viene predicata la, la, stessa, la stessa parola che predicavano gli apostoli ai peccatori? Ecco, spiegato, perché queste chiese eh, si sono prostituite, certo, sono delle prostitute, come la Chiesa Cattolica Romana, esattamente, né più e né meno, eh? Si sono prostituite, hanno venduto la verità eh, in cambio di onori, hanno venduto la verità in cambio di, di favori e così via. E dunque, che vi aspettate? Che vi aspettate da costoro? Ma non li vedete che di... quando sono dietro il pulpito? Non li vedete col bavaglio e col guinzaglio? Eh? Ma non glielo vedete il bavaglio e il guinzaglio? Eh? Questi non sono liberi questi sono incatenati Sono incatenati questi, questi qua non possono assolutamente fiatare contro il peccato, contro le false dottrine, non possono assolutamente fare il nome della Chiesa Cattolica Romana, non possono chiamare le statue di Maria idoli, non possono chiamare la massoneria istituzione diabolica, non possono chiamare i massoni figli e servi del diavolo, no, perché sono loro amici, perché sono loro compagni, perché sono loro alleati e quindi che vi aspettate che predicano come Pietro o come l'apostolo Paolo o come Giovanni ma che vi aspettate che insegnino la dottrina degli apostoli ma fratelli ma non illudetevi allora qual è la soluzione qualcuno mi dirà uscitevene separatevene quello che vi vado dicendo oramai da tanto tempo ma uscitevene separatevene che cosa volete fare? Volete continuare a perdere tempo? Volete continuare a, per- a sprecare energie? Volete continuare a dare denaro agli amici dei massoni, agli amici del Papa? Eh? Volete continuare a fare questo? Ma uscitevene, ma smettete di perdere tempo. Questi non predicano quello che Dio ha ordinato di predicare. Questi non insegnano quello che Dio ha ordinato di insegnare. Perché? perché appunto hanno contratto delle alleanze proibite dalla parola di Dio e sono diventati schiavi degli uomini e non sono liberi di parlare. No, non sono liberi, fratelli del Signore. Voi, quando li sentite parlare, eh, avete notato che fanno tanti giri di parole, discorsi pomposi, vacui. Perché? 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 Semplice, semplice. Perché questi qua naturalmente si devono attenere a delle direttive ben precise, eh? certo delle direttive ben precise che vengono dall'alto, ma non da Dio, eh? vengono dall'alto nel senso che vengono dalla massoneria del Vaticano ecco perché li, li sentite moggi moggi eh? quando parlano no? li avete sentiti come parlano? Eh? sembrano che abbiano la dolcezza sulle labbra, ma no, è il bavaglio. praticamente loro non possono, non possono parlare in un'altra maniera devono parlare per forza di cose in quella maniera, poi per sedurre come, come seduce le persone? gridando? no, parlando con dolcezza eh? ecco perché questo loro parlare eh, diciamo dolce lusinghevole, per ingannare i semplici per ingannare i semplici, gli fanno credere, appunto, che loro sono dei, dei ministri di Cristo quando non sono ministri di Cristo. Ma i ministri di Cristo, ma, po- ma possono mai parlare i ministri di Cristo come parlano questi qua dal pulpito? Ma riflettete, fratelli nel Signore, ma studiate la storia di Gesù di Nazareth, ma studiate la storia degli apostoli, in particolare quella dell'Apostolo Paolo, ma poi vi accorgerete che la predicazione di Costoro non ha niente a che fare con la predicazione apostolica. Ma niente, fratelli nel Signore, è tutto un inganno, è tutta una finzione, Poi si meravigliano quando qualcuno predica il ravvedimento, predica eh, il giudizio a venire, parla dell'inferno, parla contro le statue e le immagini della Chiesa Cattolica Romana, si meravigliano quando uno menziona il capo della Chiesa Cattolica Romana e lo definisce falso ministro di Cristo, e come va definito? E come va definito? Come lo dobbiamo chiamare, fratello? E come lo dobbiamo chiamare? eh? Come lo dobbiamo chiamare, predicatore dell'Evangelo? A quell'uomo non lo dobbiamo chiamare predicatore dell'Evangelo, ma se lo chiamassimo predicatore dell'Evangelo faremmo un'offesa grave all'Apostolo Paolo, alla, alla, all'Apostolo Pietro, ma vi rendete conto che cosa significa? ma giammai giammai, giammai fratelli nel Signore quindi state molto attenti, io queste cose ve le dico ve le ridico eh, affinché sia chiaro a tutti qual è eh, la ragione per cui oggi non viene predicato ciò che Dio ha ordinato che si deve predicare, non viene insegnato ciò che Dio ha ordinato che si deve insegnare, ecco ecco spiegato fratelli nel Signore dunque siamo stati salvati secondo la sua misericordia, perché quindi il Dio ha voluto, ha voluto avere misericordia di noi. Dio fa misericordia a chi vuole, la scrittura dice, e quindi eh, essendo stati salvati secondo la sua misericordia, noi riconosciamo che il Dio ha avuto misericordia di noi, perché ha voluto avere misericordia di noi. Ora dice così Paolo mediante il lavaggio della rigenerazione e rinnovamento dello Spirito Santo, certo, perché qui, quando, quando parliamo della salvezza che il Signore veramente eh, ci ha allargito, dobbiamo sempre ricordarci che eh, il Signore ci ha salvati mediante il lavaggio della rigenerazione, che non è, eh, diciamo, non ha avuto luogo quando siamo stati battezzati in acqua, eh, perché L'acqua del battesimo non rigenera nessuno. Il lavaggio della rigenerazione, per lavaggio della rigenerazione, si intende la rigenerazione eh, che è avvenuta per la potenza della parola di Dio. Il lavacro, fratelli del Signore, perché qui bisogna parlare di quello che ha fatto la parola di Dio, perché la parola di Dio ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra, nella nostra salvezza. Infatti voglio eh, ricordarvi che l'Apostolo Paolo, i santi di Efeso, dice queste parole, mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa, e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la parola. Vedete? Dunque, mediante, mediante la parola, fratelli nel Signore, eh, noi, siamo stati, noi siamo stati rigenerati, fratelli. Mediante la parola. È chiamato lavacro dell'acqua mediante la parola. Eh sì, proprio così. Infatti, fratelli, voglio ricordarvi che Giacomo, il fratello del Signore, afferma quanto segue... Egli, cioè Dio, ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Notate cosa dice qua che Dio ci ha generati, quindi ci cioè ha generati, ci ha fatto diventare suoi figlioli. Eh, questo naturalmente per la Sua volontà. Il discorso che ho fatto prima, perché è dipeso dalla Sua volontà, non dalla nostra. Quindi siamo diventati figlioli di Dio per la Sua volontà, non per la nostra volontà. Ma badate bene, che cosa ha usato. Dio per generarci o rigenerarci la parola di verità, ah come è chiamata, eh, la parola. Di Dio. La parola di verità, ma qual è questa parola di verità? È l'Evangelo, fratelli, è l'Evangelo della nostra salvazione. Ascoltate infatti cosa dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, in, in lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione. In lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Notate, fratelli, come è chiamato l'Evangelo della nostra salvazione? La la parola della verità, quindi l'evangelo è la parola della verità, quindi la parola di Dio, mediante il quale noi siamo stati rigenerati. Vi rendete conto la potenza, la potenza che c'è nell'evangelo, la potenza veramente di questo messaggio, fratelli nel Signore, riflettete. Come dice dice l'Apostolo Pietro, siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio. Vedete la scrittura? conferma, Conferma la scrittura, fratelli. Siamo stati rigenerati mediante la parola di Dio, quindi mediante... buona novella, perché dice dice l'apostolo Pietro, sempre lui, questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata, ecco perché va predicato il Vangelo, il Vangelo. Non bisogna fare eh, discorsi persuasivi di sapienza umana quando si parla ai peccatori, non bisogna fare discorsi di sapienza umana, fratelli, bisogna predicare l'Evangelo e che significa predicare Cristo e Lui crocifisso ed anche risuscitato. Sì, perché Gesù Cristo è stato crocifisso per i nostri peccati, ma è risolto il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Ecco qual è il messaggio che bisogna portare i peccatori a questo mondo di tenebre l'Evangelo, la buona novella, perché la parola Evangelo significa buona novella, fratelli del Signore, questa è la parola di verità, questa è la parola di Dio, e come dice l'Apostolo Paolo, potenza di Dio per la salvezza di che crede. Abbiamo creduto nell'Evangelo e l'Evangelo ci ha salvati, fratelli. La potenza di Dio ci ha salvati. Quindi non bisogna vergognarsi dell'Evangelo. Non bisogna vergognarsi dell'Evangelo. Perché non ci si deve vergognare della parola di verità. Guai a coloro che si vergognano dell'Evangelo in mezzo a questa generazione storta e perversa. Fratelli, io ve lo voglio ripetere. L'Evangelo non è Gesù vi ama, eh? L'Evangelo è un'altra cosa, eh? L'Evangelo non, non allora, portare l'Evangelo alle persone non significa dirgli Gesù ti ama io queste cose ve le ripeterò fino a che vi, ve le ricorderò fino a che vivrò, fratelli e Signore perché l'Evangelo, come vi ho detto prima, è l'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo e della sua resurrezione Paolo ai Santi di Corinto quando gli rammenta l'Evangelo che gli aveva annunziato e mediante il quale i Corinti erano stati salvati che cosa gli ha detto? "V'ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti, e poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me. Vedete fratelli nel Signore, questo è l'Evangelo. Eh? Notate? Lo notate che quando si annuncia l'Evangelo si annuncia Cristo Gesù, la sua morte per i nostri peccati, la sua risurrezione? Questo è l'Evangelo! Questo è l'Evangelo! Certo, eh, lo so che quelli del mondo dicono ma ma dai, ma tu sei matto, ma cosa dici? Eh, ma è questo l'Evangelo che bisogna predicare, fratelli. Questa è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi, chi è che sarà salvato? Chi crederà nell'Evangelo. E chi crederà nell'Evangelo? Crederanno nell'Evangelo quelli che Dio ha ordinati a vita eterna, quindi quelli che Dio ha eh, decretato di salvare, appunto, in base al proponimento dell'elezione di Dio. Non è una cosa meravigliosa, fratelli, sapere che siamo stati eh, rigenerati mediante la buona notizia, eh, e che naturalmente questa buona notizia è potente, è potente da rigenerare Altri che attualmente attualmente sono morti nei loro peccati, nelle loro trasgressioni, questo, fratelli, è il messaggio potente, il messaggio potente che bisogna trasmettere a questa generazione storta e perversa, adultera, peccatrice, senza senza alcuna veramente vergogna, senza alcuna paura, fratelli del Signore. E poi vedete siamo stati salvati mediante il rinnovamento dello Spirito Santo perché oltre all'opera efficace della parola, della verità, c'è stata anche l'opera efficace dello Spirito Santo che appunto il Signore Gesù ha mandato da parte del Padre e che appunto ha operato veramente efficacemente, fratelli, nella nostra vita rinnovandoci, rinnovandoci, cioè facendo di noi delle persone nuove, eh, con una mente nuova, con dei desideri, dei desideri. eh, nuovi, con delle azioni nuove, ecco l'opera di rinnovamento dello Spirito Santo eh, che è avvenuta in noi, mediante mediante la quale siamo stati salvati, fratelli, ora perché siamo delle nuove creature? eh? Eh, Non ce lo dimentichiamo, eh? grazie al rinnovamento dello Spirito Santo, Mm? rinnovamento dello Spirito Santo. E dunque, fratelli del Signore, che diremo? E eh, noi dobbiamo essere grati a Dio, fratelli, dobbiamo essere profondamente grati al Signore, perché avendoci salvati il Signore ci ha giustificati per la Sua grazia, perché quando il Signore ci ha salvati, ci ha pure giustificati. Giustificati, ma vi rendete conto, fratelli? Noi che eravamo degli empi, eh? degli empi. siamo stati fatti giusti, siamo stati dichiarati giusti tutto questo? Sempre per la grazia di Dio, sempre per la grazia di Dio e quando siamo stati salvati, giustificati, abbiamo naturalmente anche ottenuto la vita eterna, vita eterna, che sono due parole queste qua, ma veramente solo a pensarci, fratelli, c'è da rabbrividire nel senso cioè al solo pensiero che Dio ci ha dato la vita eterna. La vita eterna. Noi abbiamo la vita eterna. Noi abbiamo la vita eterna. Perché ce l'abbiamo? Perché ci è stata data. Sicuri? Qualcuno dirà, ma siete proprio sicuri di avere la vita eterna? Non è che vi sbagliate? Eh? Non ci sbagliamo. Non ci sbagliamo per niente, perché la parola di Dio non si sbaglia, dice l'Apostolo Giovanni, infatti, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Hai tu creduto nel nome del figliolo di Dio? Se la risposta è affermativa, eh? Se la risposta è affermativa sappi che tu hai la vita eterna tu hai la vita eterna, tu che hai creduto nel Signore Gesù Cristo, chi crede nel figliuolo. che dice la Sacra Scrittura in un altro posto? Eh? Dice questo, infatti chi crede, chi, crede nel, chi crede nel figliolo ha vita eterna, ha, ha, non c'è scritto avrà, ha. Dal momento che tu credi, hai vita eterna. Hai creduto? Ecco, devi sapere che dal momento in cui hai creduto, eh, tu sei entrato in possesso della vita eterna. Rifletti la vita eterna. Non Stiamo mica parlando eh, di 50 anni, di un periodo di 50 anni, di 60 anni, 100 anni, un secolo. Uh, non è che, diciamo... Eh, chi crede ha ricevuto diciamo dal Signore eh, diciamo ha ricevuto di vivere di vivere, facciamo un esempio eh, eh, tre secoli con Dio Tre secoli, tre secoli sono trecento anni, o diciamo, diciamo tre millenni, dai, tremila anni, no, la vita eterna, fratelli del Signore, vita senza fine, una vita senza fine, la vita eterna, e l'abbiamo ricevuta in Cristo Gesù, il nostro Signore, il nostro Salvatore, Lui è la vita eterna, chi ha il figliuolo di Dio ha la vita eterna. Dunque, quando ti diranno? Eh, eh, ma tu sei presuntuoso. No, tu non sei presuntuoso, tu sei un credente. E un credente non è un presuntuoso, un è, un di Dio, è un credente, un figliuolo di Dio. E un credente ha la vita eterna. Quindi non ti vergognare di dire che hai la vita eterna. Eh? Non ti vergognare di dire che hai la vita eterna, perché ce l'hai. Eh, se ce l'hai, lo devi dire. Eh? Voglio dire tante persone veramente eh, proclamano di avere questo, quell'altro, eh? si vantano, c'è quello che dice, sai, io ho una villa, quell'altro dice, guardi, oh, io ho una macchina, eh? quell'altro, dice, quell'altro dice, sai, io ho tre lauree, quell'altro dice, sai, io noi, sapete cosa diciamo? Eh? Noi abbiamo la vita eterna. Pensate, abbiamo la vita eterna, non possiamo essere accusati eh, eh, da Dio di dire una falsità, perché è Lui che ci autorizza a dirlo. Ma fratelli, ma fratelli, ma pre- veramente rendetevi conto di quello veramente che abbiamo ricevuto in Cristo. Abbiamo ricevuto la vita eterna, praticamente abbiamo ricevuto di vivere per l'eternità con il Signore con il Signore nella gloria, nella gloria, hm? per l'eternità, hm? non per cent'anni, non per mille anni, eh, nemmeno per dieci mila anni, per l'eternità, una cosa meravigliosa, fratelli del Signore, una cosa meravigliosa, considerate un po' voi che noi eravamo praticamente eravamo su quella strada che ci avrebbe menato in perdizione eterna, eh, proprio nel, 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 fuoco et, nel fuoco eterno innanzitutto prima saremmo andati nel, nel fuoco dell'Ades. Eh? poi praticamente alla resurrezione degli ingiusti noi saremmo stati scaraventati eh, anima e corpo in un altro luogo di tormento che si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo che è il fuoco eterno Ora ecco, riflettete, riflettete a, che, a quale eh, diciamo, eternità noi avevamo davanti quando eravamo dei peccatori perduti eh? Ma vi rendete conto? In mezzo al fuoco, in mezzo al fuoco, un fuoco vero! Noi là eravamo diretti, fratelli! E adesso invece? abbiamo la vita eterna in Cristo Gesù, il Signore ci ha scampati, fratelli, il Signore ci ha scampati, ci ha liberati da quell'orribile fine a cui stavamo andando incontro, fratelli, ma noi dobbiamo rallegrarci, ma noi dobbiamo esultare, noi dobbiamo celebrare il Signore, perché Egli è buono e la Sua benignità dura in perpetuo, noi dobbiamo ringraziare Dio per il suo dono ineffabile fratelli, per il suo dono ineffabile che non meritavamo assolutamente e dunque che diremo? Glorificheremo il Signore, celebreremo il Signore esalteremo il Signore magnificheremo il Signore loderemo il Signore eh, per questa grande salvezza che il Signore ci ha dato perché ci ha salvati ci ha salvati veramente Non ci si stanca mai di leggere la parola di Dio, sapete, fratelli del Signore, e vi dico un'altra cosa, non ci si stanca mai nemmeno di predicarla, non ci si stanca mai proprio veramente di proclamarla, perché è la parola di Dio, vivente, permanente, quando tu la proclami, quando tu la proclami veramente... Anche nel proclamarla tu senti una beatitudine, senti una gioia, perché sai che in quel momento stai trasmettendo la parola dell'iddio vivente e vero, di colui che abita l'eternità. Ma vi rendete conto, fratelli del Signore, cosa significa trasmettere la parola di Dio? Significa trasmettere la parola di colui che è. Di colui che è, del, di colui che è il principio e la fine, il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega! Fratelli! Fratelli! Talvolta, talvolta, mh, dico delle cose che sicuramente alcuni nel sentirmele dire eh, diranno: Ma Giacinto, ma tu mi sembri un esaltato a me! Mi sembri un esaltato! Guardate, eh, po, eh, quando è stato? Ieri? No? Non mi ricordo più quando, comunque pochissimi giorni fa mi ha scritto diciamo, eh, diciamo un peccatore, no, uso solo questa espressione, un peccatore, non voglio dirvi di quale peccato sia schiavo questa persona, però diciamo, voglio, mi, mi limito a dire che è un peccatore, comunque credo che alcuni magari mh, sapranno diciamo, di, di quale peccato questa persona possa essere schiava, comunque. Mi ha scritto due parole, due proprio, eh? Me ne ha scritte due, eh? Non è che mi ha fatto un discorso lungo, chissà quanto, no? Ma ha scritto in privato, povero esaltato. Allora, innanzitutto, innanzitutto, povero. Allora, io sono ricco, in Cristo ho ogni cosa, esaltato. Ma bisogna vedere cosa cosa intende costui per esaltato. Allora, se per esaltato intende uno veramente che eh, è contento, felice, anzi strafelice di essere salvato, di avere conosciuto il Signore, eh, se per esaltato eh, questa persona intende che io sono uno che mi entusiasmo eh, nel predicare la parola di Dio, eh, ebbene io sono un esaltato non mi vergogno di essere un esaltato io naturalmente preferisco essere un esaltato per le cose del Signore eh, per la verità anziché un esaltato per il peccato, per le menzogne, perché sapete ci sono pure quelli che so, si esaltano per il peccato, che si esaltano nel proclamare le menzogne. Io mi esalto nel senso, in questo te, in questa, diciamo in questo, in questo senso, mi, come si dice, mi rallegro, mi entusiasmo, ecco vorrei dire questo, eh, mi compiaccio nel, nell'annunziare l'Evangelo. Mi, mi compiaccio, sì, nell'annunciare la parola di Dio che è verità, eh, come mi compiaccio, eh, sarà un povero esaltato, agli occhi, agli occhi di tanti, però sapete, eh, meglio essere un povero esaltato, diciamo, agli occhi loro, ma un figliuolo di Dio agli occhi del Signore eh, e poi, naturalmente, andare in cielo. Eh, e sapete, sì, è così d'altronde che cosa ti aspetti tu dai peccatori ma che cosa ti aspetti da quelli che camminano nelle tenebre, quando ti sentono predicare, ma per forza di cose ti diranno che sei un esaltato Eh certo, ti diranno che sei un fanatico ti diranno che sei un talebano te lo diranno, te lo diranno sì, 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 perché a loro, a loro non gli sta bene non gli sta bene sentire qualcuno eh, eh, predicare con franchezza, con convinzione, con potenza, no, non gli sta bene. Questi sono gli esaltati, i fondamentalisti, da cui guardarsi, da cui guardarsi, sono pericolosi. Certo, siamo pericolosi e come? Perché praticamente dal loro punto di vista noi chiaramente s- mh, collaboriamo con Dio per affinché veramente delle anime siano strappate. Eh, siano strappati al fuoco siano riscattati da questo presente secolo malvagio quindi dal loro punto di vista noi siamo pericolosi ma che ci importa a noi fratelli nel signore di quello che dicono ma che ci importa a noi ma che cosa ci importa di quello che dicono i peccatori di noi non ci deve importare niente a a me non interessa niente a me interessa quello che Dio ha da dire su di me a me interessa essere approvato approvato da Dio a me interessa piacere a Dio a me interessa essere amato da Dio sì, a me interessa essere onorato da Dio, questo interessa, poi non me, non me ne faccio niente, non me ne faccio niente io della gloria degli uomini, infatti non la cerco, non cerco i complimenti degli uomini, non mi interessano, non mi interessano, ho deciso ho deciso di ubbidire al Signore, di predicare l'Evangelo, e non solo l'Evangelo, ma anche il ravvedimento, eh? piaccia o non piaccia, non mi interessa proprio niente. Mi farò tanti nemici? Me ne sono già fatti tanti, me ne farò ancora altri. E qual è il problema? Gesù ne aveva così tanti, gli apostoli pure. Eh? Coloro che predicano l'Evangelo eh, hanno avuto sempre tanti nemici e pochi amici. Guardate Gesù, guardate Gesù il figliuolo di Dio. Quanti amici ebbe? Quanti amici ebbe sulla faccia della terra? Eh? Riflettete, andate a studiare la storia di Gesù di Nazareth. Eh? e poi vi renderete conto eh, che coloro che veramente servono Dio hanno pochi amici pochi ma buoni eh? pochi amici, tanti nemici certamente eh, nemici veramente perché poi dovete sempre considerare che chi predica l'Evangelo oltre ad avere i nemici fatti di carne e ossa eh, eh, c'è i nemici quelli appunto che non sono fatti di carne e ossa i demoni il diavolo, eh, cosa pensate voi? Che chi predica l'Evangelo non è sotto l'attacco di questi nemici, del nemico innanzitutto chiaramente il diavolo, e poi naturalmente di quelli che sono a servizio del diavolo, che sono i demoni eh sì, i demoni, quindi fratelli del Signore ma questo, può, ma questo non, cioè, a noi non interessa proprio niente, cioè il fatto di avere tanti, tanti nemici il Signore, il Signore è colui che ci ha salvati, ma è anche colui che ci protegge, che ci guarda, che ci sostiene, che ci consola quando siamo abbattuti. Quindi noi continueremo a predicare la salvezza, la salvezza che è in Cristo Gesù. Ai peccatori continueremo a dire ravvedetevi e credete nell'Evangelo, Eh, Ai Santi eh, continueremo a dire, Egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la Sua misericordia, mediante l'avancro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore affinché giustificati per la sua grazia noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.